0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas las tengan. Hola, si, eres, si eres abogada y estás escuchando este podcast, el diamante quiere disparar unas opciones en el centro. Bienvenidos a una emisión más de este su podcast. Dinero y otras perversiones. Por fin pasó lo que todos querían que pasara. A estos cabrones les dio el pinche coronavirus y ya me dejaron su programa. Ah, es, ya se escuchó la risa así que hoy vamos a hacer un pinche cambio drástico y vamos a hablar de lo que se me pegue la gana y hoy vamos a ver el caso cañitas No, nah, no es cierto no. a lo contrario de lo que muchos piensan aquí están mis amigos ya me dieron la oportunidad de presentar el programa este, esta vez perfecto y bueno ahí lo tienen tenemos aquí este. Bueno, el tema de hoy va a ser muy, muy variable. Es este. Si gustan, ahorita les damos más o menos la primicia de lo que va a tratar el programa. Pero déjenme presentarles a mis amigos. Jorge Guerrero.
1: Qué tranza, banda. Muy bien, Domi. Me gustó mucho el intro. La verdad es que un honor siempre tenerte en este programa. Qué bueno que ya estás parte de él. Y pues aquí andamos. Ya pasamos al mes de junio. Ya estamos en el nivel 6, ya los que estamos sobreviviendo pues cada vez somos menos, pero ahí la llevamos, ahí la llevamos.
0: Muy bien, Jorge. Y bueno, no podría faltar a nuestro otro amigo, compañero también, el Iván, mejor conocido como el Nariz. Ya ves, me tenía que desquitar algún día, cabrón.
2: <risa> qué pedo banda qué pedo ya llegamos por fin estamos en el décimo aquí con el pinche Damián que se nos filtró y se nos adelantó para dar la entrada al programa al podcast a la alfombra roja si podemos llamarlo pero pues ya estamos aquí banda mucho más energía, mucho más recargados mucho más ideas mucho más entretenimiento mucho más de todo banda entonces aquí el buen George les va a explicar de qué trata este pedo. Muy bien, Iván. Muy
1: bien, banda. Pues miren, este es el décimo capítulo, como bien decía el Domi y el Iván. Es el cierre de temporada. Vamos a estar hablando de los capítulos anteriores, de qué es lo que hemos hecho con estos capítulos, porque hablábamos en un principio de un presupuesto y hemos ido avanzando así con, con los temas. Entonces... Creo, creo que toca turno primero de hablar del capítulo número uno que se llamó Presupuesto, ¿Dónde está tu maldito dinero?
2: Así es, pues vamos a recordar un poquito capítulo por capítulo, vamos a, re a recapitular literalmente todo este pinche proyecto, cotorreo, pero nuestro, ¿eh? A todos, a todos. Para que entiendan cómo está este pedo, para cómo fue. Y pues, Damián, que nos dé su punto de vista, porque él era de nuestros primeros oyentes. Tampoco, no, Damián, desde el principio fuiste
0: el primicia. Pues sí, la verdad es que sí, desde que empezaron, los empecé a oír con estas orejas que me cargo. Y pues sí, el primer tema que, que se habló y que se trató en el podcast fue el del presupuesto. ¿Dónde chingados dejamos nuestro maldito dinero? Si nos organizamos o no nos organizamos. Y bueno, con respecto a este tema, pues ya tiene bastante tiempo, ¿eh? la verdad no recuerdo muy bien, no tengo muy este, frescos los recuerdos, pero pues vamos a tratar de, de recordar. Yo, en lo personal, como les he comentado, el presupuesto se me hace muy difícil de, de llevarlo a cabo. O sea, trato de no gastar más de lo que gano y ese, en general, es mi filosofía de gasto. Entonces, este, pues yo recuerdo que, no, bueno, no tengo algo sistematizado, como más o menos lo, lo sé, comentaba, pero pues trato de no gastar más de lo que tengo. No sé, Warrior, ¿tú cómo, cómo lo llevas y qué, qué recuerdas de ese episodio?
1: Pues mira, fíjate que, que en ese episodio el Iván y yo era de los primeros que grabábamos. No teníamos ni idea de cómo editar ni de cómo ir desarrollando el tema. Lo que sí bien recuerdo es que les daba el tip de un cuaderno, de anotarlo todo en un cuaderno o en un Excel para que vayan viendo cómo va su presupuesto. Lo que, lo que en esa ocasión les decía es yo divido en dos gastos, digámoslo así, eh, los pagos que debo de hacer. Eh, por ejemplo, ¿no, güey? Eh, tengo el pago de mensualidad de Telcel y me lo cobran siempre el día 30, el último día del mes. Lo que trato de hacer es, una vez que liberan la factura en la aplicación, pago la mitad, el 15. Y entonces ya el 30 hago el siguiente pago para para como liquidar la, la factura, güey. Eso es lo que yo hago en tipo presupuesto, divido los pagos mensuales que tengo, güey, en quincenales, porque si no, luego llegaba a final de mes y ya no tenía dinero, güey, ya no tenía dinero, nada.
0: Sí, de acuerdo. Bueno, hay muchos que llegan a final de quincena final de mes
2: y no tienen ni para la tanda, ¿o no, Iván? Así es, muchas tandas. Ya decía yo que no era buen, buena idea. No, no es cierto, banda, pues ahí andamos en las tanditas también, ya que uno fue uno de nuestros temas. Pero recordando el primer, el primer podcast, vamos a hacer memoria, nos tardamos, yo creo como unas, ¿qué serán, George? Unas dos, tres semanas en empezar el primero. Sí, más o menos. O sea, literal empezamos a investigar, no, pues, ¿cómo podemos hacer el podcast con esta aplicación? Y luego, pues ¿cómo lo editamos? Así, y grabábamos y grabábamos. Oye, vamos, graba tú, grabo yo, y después me mandas tu audio, y luego los cuadramos. O sea, hicimos una de locuras. Grabamos tres veces. La primera vez que grabamos me mandó los audios, no nos gustó, volvimos a grabar. Ahora sí me mandó los audios, los junté. Pero a la mera hora dijimos, no, ¿sabes qué? Vamos a tratar otra vez con la aplicación. Pudimos grabar ahora sí bien. Entonces ya grabamos ese podcast, que la idea, yo creo que fue de, de, a mí ha sido de los mejores podcasts en cuanto a idea, ¿sabes? O sea, fue como que lo más fluido que, que he sentido que hemos tenido. Eh, cada, cada capítulo ha sido como que un detalle, como que ah, ahora me gustó muchísimo esto, ahora me gustó muchísimo esto, otro. este, Pero justo en ese... Yo me acuerdo que yo estaba como muy nervioso porque pues, yo no sabía dije, pues, quién va a ser, quién nos va a escuchar, ¿no? Pues ahí ya está el Damián, ahí están sus amigos de la universidad, que poco a poco se ha ido ahí como esparciendo un poquito esa red. Y yéndonos ese tema para la recapitulación, eso de presupuestos a mí me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo. Te puedo decir que al día de hoy no tengo un presupuesto cerrado, porque ya tengo marcados mis gastos fijos, o sea, mis gastos fijos yo sé que es mi celular, agua, luz, teléfono, este internet, eh, gasolina, eh, despensa, que eso sí hice una lista de compras para ya tener cuál es la despensa, o sea, los tengo identificados, los tengo anotados, pero no es como que literalmente yo diga, ah, me corresponde esto y esto, no tengo una lista exacta donde diga esto ya lo compré, esto ya no. Solamente de los pagos fijos, por ejemplo, del agua, luz, teléfono, eso sí lo tengo marcado en mi calendario. Pero de ahí en fuera, la verdad es que sí me ha costado muchísimo trabajo recordando que mi estrategia iba a ser con una tarjeta de crédito que al final de cuentas nunca la obtuve, pues ya la cansé de todo. Pero yo creo que puedo rescatar de ese podcast que platicábamos mucho, George, y no vas a dejar mentir, no sé si tú recuerdas un poquito, Damián, que hablábamos de, de esa fuerza de voluntad o esa, esa decisión que debíamos de tener para hacer las cosas. Y ahí yo creo que es algo muy, 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 muy 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 grande el recordarlo ahorita porque de ese momento a la fecha me ha costado muchísimo trabajo pero yo creo que sí he tratado de hacer mínimo, pero poco a poquito que se si hice mi presupuesto de gastos fijos, que sí si este mi despensa que tengo que hacer cada semana. Este cosas que tengo que pagar obligatoriamente, pero yo lo que puedo rescatar del primer podcast, independientemente de cómo hacer un presupuesto que las herramientas a mí me gustaban mucho, eh, yo creo que puede ser esa decisión que para mí se hace como hacer ejercicio. O sea, yo te lo juro, todos todas, todas, todas eh, los días de esta cuarentena no he hecho ejercicio, he hecho ejercicio como cuatro días, estamos hablando de dos meses, cuatro días he hecho ejercicio. ¿Por qué? Porque me falta una de decisión, porque yo digo, ahorita aguántame, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Yo creo que el problema está en que no nos decidimos hacer las cosas. ¿Por qué? Porque eso implica una rutina, implica estar o anotando los de estos, o, o subiendo al celular lo que gastaste, o, o estar revisando en qué, tu, qué cargo te llegó, qué cargo no. Entonces, la verdad yo he tratado ya de llevar un poquito mejor el presupuesto, sin embargo, no he hecho el reto de los 30 días literales, y digo para ser honesto, los 30 días de, de anotar todos mis gastos. Yo creo que falta una herramienta o algo que nos ayude como que literalmente diga, a mí se me hace una excelente idea lo de las tarjetas para que cada gasto que tengas lo tengas ahí relacionado, pero pues nos afecta en el efectivo a final de cuentas, eh, pero siento que algo ahí como que falta un empujoncito para tener bien marcados mis presupuestos.
0: Ok, Iván, muy bien. Pues fíjate, ahora que lo, que lo mencionan, yo este sí, sí escuché el primer episodio y sí se notaba un poquito como que la primera vez que uno hace las cosas, ¿no? Entonces al principio dije, órale, mis amigos hicieron un podcast, vamos a escucharlos. Y en, le entré con todas las ganas y, y sí, poco a poquito como que... es se fue perdiendo la dinámica, pero posteriormente la retomaron. Y yo creo que un tema como lo es el presupuesto tan importante, tal vez valdría la pena retomarlo. A lo mejor ahorita que ya me sumé yo y que ya les estoy enderezando el rumbo, ah. retomarlo a lo mejor en una, en una temporada siguiente o en algún capítulo siguiente, ya que estemos un poquito más fluidos y con más confianza, ¿no?
2: Sí, 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 me late. Entonces, para... O, o a lo mejor parte de la dinámica de la, de la siguiente temporada a lo mejor nosotros tendremos esa herramienta quién sabe la encontraremos por ahí ¿Cómo ves pues yo, sí tú qué quieres agregar algo a ese tema o ya vámonos de una vez con el que sigue
1: Pues fíjate que lo único que con lo que concluiría en el del presupuesto es Coincido con lo que dices de cómo hacer ejercicio o inclusive cómo hacer una dieta, güey, porque todo es fuerza de voluntad, ¿no? Eh, muchas veces dices, ah, ya voy a comer más sano y todo, y traes toda la actitud, pero cuando se acaba esa motivación, como que lo dejas de lado y no terminas por concluir, no terminas por hacer algo. Entonces, creo que el presupuesto es algo importante. Creo que más allá de de ver en la siguiente temporada temas de inversión y cosas así, el primer paso que debes de hacer es el presupuesto, güey. Porque si no, es más complicado, digamos, administrarte una vez que ya quieres dar el salto a, a emprendedor o inclusive hasta inversionista, ¿no, güey? Pero eso es con lo que cerraría. Pero está chido, ¿eh? Está
2: muy bien. Y el segundo, que me, me cuesta un poquito más de trabajo ir recordándolos, eh pero de lo que sí me acuerdo es que en este me gustó un buen el, el, el título. Porque los títulos los vamos sacando así como que acabando el podcast. Nosotros tenemos un tema y acabando el podcast como que vamos pensando en un título o algo así, que no es cosa fácil. Damián decía que era súper fácil, pero los últimos títulos no dio ni siquiera una idea porque no tenía idea de nada. Entonces, este pues el segundo es en qué vas a gastar. O sea, ya... ¿Qué vas a hacer con tu dinero gastas en puras tonterías? Eh, yo de lo que recuerdo bien, me sentí superfluido fluido ahí en el aspecto de que como que ya teníamos un poquito más de idea, ya no nos preocupaba el ¡Ay, la edición, ¡Ay, cómo la vamos a hacer! ¡Ay, cómo nos vamos a conectar! O sea, mi experiencia yo creo que estuvo muy a gusto en, en ese segundo, como muy tranquilo y siento que vez estuvimos un poquito más animados. Ahí sí se, se animan a ver también se animan a, a, a escuchar porque no lo pueden ver, pero lo pueden escuchar. El segundo capítulo, este, rescatando un poquito de eso, yo creo que yo soy de las personas que gastan en una barbaridad de tonterías, teniendo mi presupuesto y según yo esta quincena iba a respetarlo y dije, ya no voy a gastar en tonterías porque literalmente no las necesito. Pues de repente fui a Antier, fui a Costco, ¿eh? unos calzoncitos, ¿eh? un quesito. ¿Eh? cositas así que dices no manches, no lo necesitas, ¿para qué lo compras? y me lo acabé comprando porque según yo dije ando al y sí, pero ya que estaba aquí dije ¿para, para qué? o sea hay cosas que sí, esto puede esperar o esto no es prioridad y sí tenía unas prioridades, por ejemplo ahorita aquí en mi casa que tengo que arreglar unas cosas de la casa, y yo dije mira en vez de haber comprado todo esto, hubiera comprado primero todo lo que necesitaba ya que vinieran a arreglar lo que se necesitaba arreglar y después ya, este si ahora sí seguía teniendo el dinero, pues me compraba lo que, lo que quisiera. Que yo siento que ya, pues, concluyendo yo lo del segundo tema, eh, hay que tener mucho ojo en lo que estamos gastando, ¿no? Hay que tener mucho ojo en si realmente algo lo necesito. Estuve leyendo un capítulo de un libro muy interesante, eh, donde un consejo que da es, cuando tú te vas a comprar algo, para podértelo comprar te tienes que preguntar, o más bien tienes que, de, que decir sí, no recuerdo bien las palabras, pero según yo es sí, sí, lo necesito, lo necesito. Y si tú cuando ves algo no dices sí, 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 lo necesito, lo necesito, no te lo compres porque realmente no lo necesitas, nada no es algo que quieres. Entonces si no pasa la prueba del sí, 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 lo necesito, lo necesito, la neta no. ¿Tú qué, tú qué, Damián, tú que te gastas en puras mamadas
0: Ah, dos para llevar. No, pero yo no no, no creo que gasten tantas este, tonterías. Más o menos recuerdo un poco de lo que hablaron en el podcast. Entonces, este, pues la verdad yo no siento que gasten tantas tonterías. A lo mejor en lo que se me puede ir más el dinero es en comida, pero no siento que sea una tontería porque ahí no me gusta escatimar si quiero darme un gusto al paladar. Y eso pues siento que es un poco relativo, porque tú decías que te fuiste y te compraste unos calzones, y no sé qué, digo, pues ese se me hace un, un buen gasto, wey. es algo que ocupas y tarde o temprano te tienes que comprar este calzones, sí o sí, ¿no? Para que andes holgado,
2: como dices, ¿no? O sea, sí, pero te, te doy toda la razón, pero cuando los necesitas, así que digas, oye, ya se me rompió mi calzón, o o de todos mis calzones que tengo, tengo 10, ponle, y de los 10, dos ya están bien rotos o ya no me quedan o ya no los quiero. O ya están viejos, ya se les estiró el resorte. este O ya me hizo la dieta de la cuarentena. Exacto. O sea, ahí sí ya dices, oye, voy a ir a comprar otros, ¿no? Porque, pues, no es que me falten, pero pues, quiero tener siempre los que tengo de reserva. Entonces, si ¿sí yo ya tenía todos esos porque la verdad es que sí tengo, ¿no? Es como que, ay, güey no voy a tirar estos, ¿no? Y los compré y te lo juro, llegué y tiré los que más o menos eran como los más viejillos, los llegué a tirar y dije, pues ya tengo nuevo.
0: Ok. Bueno, esos viejitos todavía los pudiste haber heredado, ¿no? Sí, te pero... los iba a
2: mandar, pero pues me salía bien más, me sale más caro el envío a que te hmm. contabas unos por allá. Me
0: quedan, me quedan chicos, güey, me quedan chicos. <risa> <risa> pero bueno, la, el punto Pura que iba, este, es que, que bueno, Ahí dice el podcast, ¿tú qué vas a hacer si gastas en puras tonterías? O sea, yo también considero que hay un momento en el que, pues si quieres acá tu gustito, si quieres aquí comprarte alguna pendejada, como por ejemplo, yo gasto un chingo de pendejadas en cosas cuando voy ahí como al Walmart o al super, ahí donde hay cosas este, como de cocina, pendejaditas así que como que el salerito... O que esta madre para sostener los cubiertos. O que esta madre para sostener las, este, los plátanos. Mames, esas madres, no sé qué chingados tienen que me dan ganas de comprar. güey. Y son pendejadas, güey. Pero pues digo, pues, yo lo valgo. lo ah, no merezco. <risa> Entonces, de, de vez en cuando, o sea, siempre y cuando a, a lo mejor tiene que ver con el, el primer podcast que se hizo, siempre y cuando esté dentro de tu presupuesto o, o no estés gastando más de lo que estás ganando, yo creo que pues sí, date tu gustito y gástate en una pendejadita de vez en cuando. ¿no?
2: Y ahorita que lo dices, neta, eso sí es bien cierto también. Y ahorita, hablando en ese podcast, dijimos eso, ¿no? Que viéramos cuáles son las prioridades. Si, si tú te puedes dar ese gustito el, de comprarte tu, tu espátula ancha, gruesa, como te gusta... Pues entonces te la puedes comprar siempre y cuando ya hayas pagado todas las cosas que necesitas, ¿no? O sea, oye, yo ya pagué mi luz, mi agua, mi teléfono, todo. O sea, si tú dentro de tu presupuesto ya gastaste en lo que realmente eh, ya tenías detectado que era lo que necesitabas y te sigues sobrando, pues ahí sí dices, bueno, ya, pues me doy un gustito. Pero pues tú también, o sea, llevan como tres días que te bañas con agua fría porque no has cargado gas en tu casa, por pues a irte a comprar tu espátula. <risa> también bonitas
0: esas manos, ¿qué te digo? <risa> Tú, mi un Barrior.
2: Sí. Pues, fíjate que
1: ahorita, haciendo memoria de ese podcast, eh, ¿qué vas a hacer gastas en puras tonterías mm, Como bien, coincido con, con ambos en decir, tienes que darle prioridad, tienes que saber qué es lo que vas a comprarte, ya sea la espátula o los aleritos o los calzones o el queso, güey. Pero siempre y cuando como que lo tengas contemplado, ¿no? Porque muchas veces... El gastar en una tontería puede ser, o sea, puede ser cualquier producto que no necesites, como bien mencionaba Iván, o, que, o un gustito que no tenías dentro de como de tu presupuesto, ¿no? Yo yo en lo que gastaba, así como decir, en tonterías, mmm, mmm, fíjate que, que ahorita, por el tiempo de pandemia y por todo eso, casi no he gastado Hemos hecho compras por internet, ahorita lo que es el hot sale y todo eso, pero creo que hemos estado también comprando cosas que vamos a necesitar, güey. En cuestión tónico para el cabello. tónico para el cabello, güey. Un, un este peluquín acá, que se me vean <risa> chingones los chinos o algo así, güey. <risa> pero no sé, güey. Yo creo que una tontería en este caso es cuando también eh, compraba eh, tal vez un, un topper, güey, que no necesitaba en ese momento, ¿no, güey? Pero que decía como... Es el... de
0: cocina, güey.
1: Exacto, ¿no? Como dice el Damián. Creo que ese instinto Godín o ese instinto de casa, güey, también lo tenía. Y entonces un topper que no necesitaba era una tontería en ese momento, ¿no? Y llega a pasar mucho... Para unos podría ser una tontería, para otros es un gusto, güey. Pero sí, pasa. Y pasa muy seguido. O
0: sea, no, mames, a... yo llegué a gastar en Pokémon Go, güey. Esa es una pendejada, güey. Bueno, ya. Sí, <risa> la verdad, sí.
2: ¿no? Ves lo que te decimos,
0: pero tú Ahora ya lo ni puedes
2: salir, güey. Ya, ya puedes ni puedes salir. Te lo merezco.
0: Sí, qué pendejada. ¿Cómo, cómo? Bueno, Qué pendejadota Ahí. gastar en Pokémon Go, güey, pero pues ni modo.
1: Gastó en Pokémon Go y después declararon que nadie podía salir, güey, y entonces pues la la super. sí.
2: Comprar un chingo de cosas y ah ¿y ahora cómo llego a los Pokémones! Oye, ahorita que lo dices, fíjate, todo ese tipo de juegos o, o esas ondas de las aplicaciones, por ejemplo, las de tracking y todo eso, pues yo creo que esto de la pandemia sí les dio toda la torre, ¿no? O sea, como extra. Sí,
1: tuvieron que, yo creo que cambiar el modelo de negocio. Digamos, Pokémon GO, quién sabe qué habrá hecho, güey, pero ha de haber perdido jugadores.
2: No, a lo mejor tuvo más, porque como el pinche Damian que estaba docioso, se compró un chingo de cosas en Pokémon Go sin recordar que el tonto no puede salir de su casa.
0: O sea, eso ya tiene mucho tiempo, güey. O sea, cuando me iba bien, como todos saben, yo antes robaba ¿eh? y era, ah, no, no es cierto. No, cuando me iba bien, este pues sí decía su madre, este, me compro unas Pokébolas. Y ya de ahorita que lo pienso, digo, qué pena.
2: ¿Te das cuenta que dar detalles de lo que te compraste en Pokémon o te hace más pendejo todavía? De Son gratis. Ya, güey. Eh.
0: Vamos, este, muy cortos, güey. Vamos en el segundo tema y faltan un
2: chingo, güey. Y ya vamos como media hora de podcast. Bueno, a ver. Entonces ya el que sigue y tú qué onda, cómo te endeudas. Esa me tío porque me acuerdo muy bien de todo el tema. Platicábamos mucho así de que, que, pues, de hacer la manera de una deuda inteligente. Y creo que lo hemos utilizado también en los últimos podcasts. Ha salido a la, a la luz el, o el recuerdo, la remembranza de, de cómo hacerte una deuda inteligente, de que no la cagues cuando te, te endeudas con algo, de que no por una pendejada te estás endeudando, de que no pidas prestado para pagar tu Pokémon Go. Entonces, este, estuvo chido ese evacuado que sí, fue hasta como, no como un debate, pero fue una plática con muy amenos el un y yo. Chillo. Y yo siento, al día de hoy, yo creo que ha sido de los. Podcast de estos que más me ha marcado en el aspecto que, que creo que más he hecho al día de hoy en mis días a día, ¿por qué? Como bien dijo George, pues está lo de la hot seat. Yo estuve pensando en comprar tantas, pero tantas pendejadas por internet, pero tantas, de verdad, que yo dije, no, no, lo de mi iPad de toda la vida que por fin ya lo pude tener. Después dije, no, pues vamos a comprar el reloj, no, pues vamos a comprar así que mal. O sea, antes que vi cada cosa que me quiero comprar, una pinche tele, no, pues mejor me voy a comprar un pinche patín eléctrico, no, pues que tanto que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad se me veían chispazos del, del podcast. Que yo decía, Iván a tenido una deuda inteligente, haz una deuda inteligente. Y te lo juro que me esperé, yo creo que cerca de ocho días entre los días de la hot sale, dando ofertas y ofertas y ofertas para comprar el iPad, y te lo juro que yo revisé a ver, dije, a ver, ¿cuánto voy a dar del iPad? ¿Cuánto me va a tocar pagar? ¿Cuántas mensualidades? ¿Cuánto descuento? ¿Cuánto es el total? Para no hacerles el cuento largo, de verdad, que sí agarré una muy, muy, muy buena ganga y de pagar a primeras, de primeras iba a pagar como 10 mil pesos, acabé pagando como 6 mil 500 pesos, ¿no? a mensualidades sin intereses, que ahorita vamos a ese tema de las tarjetas y que no pasarme de mi presupuesto que mis amigos pinches son sacadores jineteros, me hicieron clavarme en una pinche tanda donde no lo hice de manera inteligente porque fue más así como, pues dámelo no pasa nada, es un ahorro, no sé qué pero que no lo tenía planeado entonces, pues lo tengo que clavar en mi presupuesto, entre comillas presupuesto, porque no es como que lo haga pero pues me acordé de últimas yo me acuerdo que el día que me empezaron a cobrar la pinche tanda <risa> Entre ellos un fastidioso que parece cobrador del cóctel, que es Damián. Chingue, no chingue, desde las nueve de la mañana en el grupo para pagar. Y ni siquiera le toca a él. Pero está ching chingue, chingue. <risa> y
0: entonces es que no pues puedo ya me creerlo, acordé creerlo, güey. O
2: sea, no, no es me una me tanda ese día.
0: muy así que a No mames, este, diez mil varos de tanda, güey. ¿Me van a tocar, este, cien mil pesos a fin de año? Pues no, güey. una tanda pequeña, güey. Entonces... Yo creo que si estamos dando estos consejos es porque tienes algo administrado ahí, ¿no? Que tan siquiera te sobre un 600 al final de la quincena, pero ya veo que no.
2: No, 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 o sea, cuando me dijeron, dije, ver sí es cierto, hoy toca. Entonces ya fue que estaba esperando a unos pagos para darle eso. Y este, pero pues sí me sacó de pedo así como que dije, chin, sí, es cierto, o sea, entre de lo que yo tenía pensado pagar esta quincena porque como que lo planeo, no es como que, ah, ¿qué, ¿qué toca pagar? Lo pago, lo pago. No, no, no. Yo tengo que saber qué voy a pagar desde antes de que a mí me paguen. Como que, no sé, sí, pues es parte de mi estrategia de, del presupuesto, como yo saber en qué voy a dividir mi dinero, entonces cuando me pagan, ya sé cómo dividirlo. Y pues nada más fue como de, ah, sí es cierto, la tanda, agrégalo. Y ya lo agregué. Pero fue porque se me olvidó. ¿Por qué? Porque precisamente no fue una manera inteligente en el aspecto de que me falló el tenerlo presente. Inteligente sí fue porque ya sé que para agosto creo que me toca, no sé ni qué día me toca, pero pues voy a tener ahí un billete Ay, y a lo mejor voy a...
0: No sabes ni a qué la... día.
2: A lo mejor con eso voy a ir a la pinche barbacoa perrona con el Damián y con el George. Exacto. Porque dice que el kilo está como a tres mil pesos, según el George, y eso que es con su tío y que no sé qué.
1: <risa> no, pero está muy buena esa barbacoa, ¿eh?
2: Tres mil baros el kilo, no chido. Pues A ver, con lo de la tanda ahí y inteligentemente me, me, me hice una tanda para poder comer barbaco.
0: Eh, es que son de borregos blancos ahí este, celestiales,
2: güey. Mm, es que yo creo que, que, que hay borrego negro qué, Damián? Sí, güey.
1: La oveja negra.
2: La oveja negra. La oveja que, negra. Que... <risa> <risa> que de de borregos no le quitamos. blancos, no, hay de borregos blancos y de borregos rojos y de borregos morados. Todos son blancos.
0: No, he visto borregos negros, güey. Ves la cara, y hay unos que traen cara negra y cara blanca.
1: Sí, los Más, viene el puerquito blanco, valiente, güey. Sí, güey.
0: Blanco, no lo bueno.
2: Los blancos,
0: Pero Y los negros no hacen caso, güey, yo me acuerdo. Pero bueno.
2: Exacto. <risa> qué tonto eres. Pero a ver, ¿tú qué, tú, ¿qué pedo, George? Porque tú sí compraste a diestra y en la sí, güey. Sí, cierto.
1: Sí, fíjate que en ese podcast de ¿Y tú qué onda? ¿Cómo te endeudas, güey? Pues ahora sí me hice de, de deudas inteligentes, ¿no? Al final estamos en un proyecto, Amba y yo, en el que queremos ya hacernos de nuestras cosas, güey. Entonces tuvimos que aprovechar esas esas ofertas, güey. Por ahí eh, un amigo trabaja en una tienda, este, Fifi.
2: Departamental.
1: Departamental. También este, no, fraudulenta, por cierto. <ríe> y nos dijo, güey, que está. Venta nocturna, súper puntual. A mí, fíjate que muy puntual, ¿eh?
0: <risa> Híjole, ahorita se lo dejo caer.
1: Y, este, y sí, pues nos hicimos de, de una de una pantallita, güey. Estamos viendo comprar un, una base de, de colchón, güey. Y el colchón, güey. Entonces, pues, es de esas deudas que dices, bueno, voy a, voy a planearla a meses sin intereses. Si tengo un capital o en este caso como fue fue la tanda, güey, dije, ah, pues de aquí aparto cierto dinero cuando lo reciba y doy un buen golpe, ¿no? Ahora sí que doy unos tres mil, cuatro mil pesos a, a la compra para terminarla menos, en menos tiempo, perdón, y ya poder este hacerme de una deuda inteligente. Realmente, güey, hoy en día, o no sé si nada más aquí en México, güey, Tienes que aprovechar ese tipo como de ofertas, güey, porque es más complicado ahorrarlo. No digo que esté mal, es más complicado ahorrarlo, pero debes de debes de, de planearla inteligentemente, ¿no, güey? No sé, ahí tú, quedo, mí? ¿Cómo, ¿cómo te ha ido con lo de endeudarse?
0: Pues, mira, como les he dicho, a mí no me late endeudarme, güey. Y no me late así que lo saco a crédito y que los créditos... Cosas así, ¿no? Entonces, a mí en general no me gusta endeudarme y trato de no hacerlo. Eh, eh, llego a endeudarme o a echarme este, algún gasto encima, cuando ya de, de plano lo que tengo ya no, ya no dio para más. Por ejemplo, el celular, tanto me estaban chingando que ya sacara mi celular, ya estoy transmitiendo. Ya, por fin, te nuevo.
2: escuchamos bien, por fin, gracias Ya, a Dios, me escuchan, escuchan bien, bien. No se le mis, traba
0: mis chistes van a estar este, en el timing perfecto y todo, este, todo muy bien, nada más que chinguen a su madre los de esta feta porque se tardaron un chingo en traerme mi teléfono. ¿No? Casi un 20, 20 días, por ahí lo pedí desde el 4, me llegó el 25, creo. Fue un chingo de tiempo y el pretexto era que estamos en contingencia y que están dándole prioridad a las cosas como de medicinas y esas, bueno, no, no son pendejadas, pero a esas cosas. Pero pues tampoco les estoy pidiendo un pinche refrigerador. Les un celular y se tardaron un chingo. De esa manera yo me endeudé, me hicieron, pero ni siquiera me endeudé bien porque, o sea, no he tramitado tarjetas de crédito, me hicieron favor de prestarme la tarjeta, ya se la pagué al, al compro que me hizo el favor y trato de no tener este, digamos que saldo negativo en, en, en todo el, bueno, todo el tiempo, ¿no? Y bueno, yo eso les recomiendo, ¿eh? Si no tienen esto. Eh, la necesidad de endeudarse, no lo hagan. Y yo creo que va de mano y este, junto con pegado con el próximo tema que, que veníamos. Bueno, yo ahí lo voy a incluir, que es el de paga tus deudas. Pues mira, si no tienes la necesidad, mejor no te endeudes no tienes nada que pagar. ¿Vale? Exacto. Así es, así es.
1: Oye, pues ahorita que mencionabas eso de y cómo te endeudas y que hablaba Iván de una deuda inteligente, Créeme que las compras que acabo de hacer ya las tengo dentro del presupuesto. Sé que quincenalmente tengo que apartar cierta cantidad para la pantalla o para lo que haya comprado, güey. Y así no estarme mortificando al cierre del mes para saber si tengo o no para pagar la mensualidad. Porque como ya diste pauta, paga tus deudas, este Domi, que fue uno de los siguientes capítulos, güey. Si te vas a aventar la bronca, si vas a echarte un compromiso, güey, no tienes otra más que pagar, güey. De, de cabrones.
0: Sí, o a, o a menos que la cagues y pidas prestado para pagar una deuda. <risa> ya, ser muy cabrón, ya serías muy cabrón, ¿no?
2: Exacto.
0: O, ¿O tú qué dices, Iván? ¿No te pasa eso, sí? Güey, a ti te pasa todo, güey. No,
2: güey. A mí no me pasa nada, güey, porque yo ya soy bien diferente a todo. Güey. Porque de lo que me di cuenta este mes, después de todo eso, es que neta, me hice bien responsable de mis deudas. Güey. Neta, 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 neta. Lo primero que pagué fueron todas mis deudas. Ahora sí no me compré las, mis pendejadas de los calzones y esas cosas de mi quesito. hasta después. De pagar mis deudas, papá, ¿eh? Que no he eso. ¿Qué es eso del quesito, güey? Un queso, güey. ¿Nunca has probado el queso, güey? Es nada más un derivado de la leche, güey. Que sí, pero no, <risa> no, comes, no, pero no Ay, lo
0: considero así como que va a comprar algún queso, me voy a endeudar. No, chingues, güey.
2: ¿Pues ¿Qué tipo de queso es, güey? Orrajas, okay. pues es que es un queso, es un, un kilo de queso, pero que pues normalmente no me compro un kilo de queso y no de ese queso. Más bien, siempre compro el queso como para hacer quesadillas, güey. Entonces fui a Costco, güey. En, en Costco venden un queso panela que me late un chingo. Pero nunca me lo compro, güey, porque siempre es puras quesadillas o algo así. Entonces, pues estaba ahí y dije, ching, su madre, lo echo al carrito y me lo compré. Güey. Se dio su lujo. <risa> Que no bien, lo no, neta desde que lo compré el, el sábado, güey, y hasta hoy me hice un sándwich. Ni siquiera me acordaba que lo había comprado.
0: Güey. Mm, pues ahí se está llenando de mo.
1: <risa>
0: Pero bueno, ahí están las este, deudas, pendejas. ¿Cuáles son? Gastas en puras tonterías el segundo. Gastas tema
1: en puras ya. tonterías. El <risa> pinche queso, panela del corte.
0: Así güey. es esto de ahí pero bueno no sé si tengan otro comentario con respecto a este pasamos al, al otro no sé bueno le de paga tus deudas creo que lo tocamos junto con el anterior de este cómo tienen deudas nos pasamos al
2: los David
0: diabólicas tarjetas de crédito
2: oye todo un temazo que esa esa y es vez un temazo güey y
0: ese ha sido bueno no sé si la audiencia pues la
2: primera no la primera entrada del Damián.
0: así es y él sí podcast con más reproducciones que tenemos. Entonces, nada más ahí, para que vean.
1: 800 mil que... reproducciones ya.
0: Ojalá. No tantas, pero cerca el número.
1: Exacto. Solo hay que quitarle como unos tres, cuatro ceros, güey.
0: Y yo creo que ese es un episodio de los que más escucharon, porque por ser mi primera participación, sí lo estuve divulgando con mucha... con muchos de mis amigos, y muchas personas que conozco. Aunque... O sea, me salió un poco contraproducente porque sí me decían, no eh, mames, es que estás bien pendejo, ¿cómo que no tienes tarjetas de crédito? Pues, tramita esta, tramita la otra, saca de esta. Yo, no mames. O sea, sí lo escucharon varias personas, pero me pendejaron un poco.
1: Y hasta la fecha,
0: hasta la fecha todavía no tengo esta tarjeta de crédito y, y fíjate, mira, estoy sobreviviendo este, bien, sin pendientes. Entonces, pues yo por el momento, y de eso, de lo que recuerdo de ese podcast, es de, pues, igual si no tienes necesidad, si eres un chamaco cagón que vas entrando a la universidad o vas en la prepa, no debes o no tienes por qué traer pinches tarjetas de crédito, güey. O sea, ni Ay. trabajas ni nada, cabrón. Entonces, este, si no tienes la necesidad, no saques tu pinche tarjeta de crédito. Y Cham si no, pues pídele las prestadas pre pre presta a tus amigos, así como me hice yo.
1: Oye, ahorita que dijiste chamaco cagón, me, me recordaste a Ferra Gómez. <risa>
0: Pues es que esos güeyes, este, no, no sé, no sé Iván, ¿tú a qué edad tuviste tu primera tarjeta de crédito? No me acuerdo que íbamos a la vi? universidad y ya ibas de, de mamador, por, no, perdón por lo de la universidad.
2: Ay, <risa> ah, ya, 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 a ver, te explico, güey. Dije como mil veces lo de mis tarjetas de crédito en los primeros cuatro podcasts, güey. Que sí fue de muy joven. O sea, yo creo que no es nada difícil tener una tarjeta de crédito. O sea, tienes un, una fecha de corte, tienes que pagar tales días y puedes gastar de ahí en adelante y te lo cobran hasta el siguiente mes. Pero el pedo es, es el hacerte responsable. Digo, caigo en el podcast eh, anterior o los anteriores. Porque, o sea, si bien la tarjeta de crédito te dan un documento que es un estado de cuenta donde te dice cuánto debes, cuánto tienes que pagar pues, O sea, el pedo es saber que lo puedes pagar, güey, Porque yo siento que mi pedo más grande fue que pues, yo que no sabía el mínimo, ¿no? si era, iba a tener si lo... lana o no, güey. Sí, sí, sí. O sea, eso era una cosa. Güey. Y otra es que yo no, la neta no sé si iba a tener lana para pagar o no. O sea, yo creo que el error fue ahí sacarlas y no tenía algo, tra no tenía tranquilidad de saber, oye, chingue su madre, me drogo, lo que sea. O más bien, no me drogo, sino me, me gasto todo mi sueldo de este mes, pero liquido esa tarjeta de crédito. Y en ese entonces, pues, no tenía esa responsabilidad, no era como de, a ver, Iván, conecta, este, ¿qué onda? ¿Sí o no? ¿Puedes o no puedes? ¿Sí me explico? O sea, como que no sentía que yo tenía esa responsabilidad de yo tener conciencia, más bien, conciencia de saber si podía o no con una tarjeta de crédito. Entonces, yo creo que, ese podcast me dio a entender mucho lo güey que estaba o recordé lo güey que estaba. La neta, es de mucho cuidado las tarjetas de crédito como usted acá recién la utilicé. Y la neta, tra traté de que fuera así como muy, muy, muy muy necesario. Antes yo tenía un problema con mamá que llegábamos a mandar las despensas a la tarjeta de crédito. Bueno, hay mucha gente que compra cosas y las paga hasta el siguiente mes con el pretexto de, ah, pues tengo todavía 30 días para pagarlo, wey. Y yo siempre he dicho, pues si de todas maneras lo vas a pagar, pues, pues págalo de una vez, ¿para qué te aguantas 30 días cuando te puedes gastar la lana que tienes ahorita en otra cosa? Y ahí te vas a estar tronando los dedos en ese momento. Entonces yo lo hacía con mamá y a mí sí se me hizo súper, súper, súper pesado. Y yo se me venía a la mente y dije, ah, chingado el podcast, ah, chingado el podcast, pues, ¿cómo, cómo voy a estar utilizando para un gasto, este, cómo poderle llamar, si sí, como un gasto fijo, una tarjeta de crédito, algo que sé que voy a volver a tener que gastar el siguiente mes. ¿Para qué, no? Y tampoco es como que digas, no manches, una tarjeta de crédito, la necesito para esto porque no tengo para la despensa, pues no. O es muy cara la despensa, pues no. Entonces, yo creo que de ese podcast a mí me quedó muy claro para qué utilizar una tarjeta de crédito. ¿Cómo saber si puedo o no? Porque créeme que hubo ofertas muy tentadoras como la hot sale con las tarjetas de crédito, pero pagando al contado. No sé si les tocó como que descuentos de golpe. Sí. Entonces, era así como de, no sé, ahí va el ejemplo del iPad, pero era, el iPad salía en 8 mil pesos, lo pagas contado, salía en 7 mil pesos. ¡Ay, güey! Está bien atractivo, ¿no es qué? Pero dije, a ver, pues tengo que amortizar mis gastos, a ver si sí, si ¿no? Entonces, yo creo que fue eso lo más, este, como que lo más interesante, que a mí me gustó mucho de ese podcast de las tarjetas diabólicas.
1: Sí, fíjate que, que las tarjetas diabólicas, Siempre son un tema, ¿no, güey? Eh, igual, recuerdo muy bien que en esa ocasión les platicaba que, que pues, literal, la cagué con el manejo de las tarjetas de crédito, güey. Hoy en día sigo en buró de crédito, por ahí un mal histórico crediticio en una... Eh, no, en un, no exactamente en una tarjeta de crédito, pero sí en un crédito personal. Algo igual de paga tus deudas, que para la banda que no sabe cuál es ese... Esa anécdota, pues escuchen el podcast, el podcast, perdón, de Paga Tus Deudas. Y fíjate que hoy las compras que pudimos hacer fue con la tarjeta de, de Ambar, güey. Ambar, mi esposa, como bien lo he mencionado en otras ocasiones. Entonces, este... Okay. Por, y a lo mejor dices, güey, si me hubiera sabido administrar, si hubiera manejado mis mis tarjetas, mi, mi dinero en ese tiempo de manera correcta, hoy en día podría gozar de un de un buen, pues de un buen histórico de emburo de crédito, vamos a platicar un poquito más adelante de eso, pero este no lo hice, hoy en día he hecho, te lo juro, eh, les ruego a los a las instituciones bancarias que me den una tarjeta de crédito, pero ni siquiera ni siquiera suburbia ya me da tarjetas de crédito por ese problema que tengo de Buró güey entonces no, sí o sea está cañón ese error me costó bastante yo creo que ya no te ya no debo de tardar en salir de, de ese mal histórico debe de, de borrarse esa deuda eh, o es perdón este histórico negativo pero hoy en día yo no puedo sacar ninguna tarjeta de crédito por errores que cometí en el pasado donde no me supe administrar con con las diabólicas tarjetas, ¿no? Y que termine pagando más y ahora sin sin privilegios de poder tener yo una tarjeta propia, güey. Valió madre.
0: No, inventes, warrior. Tú queriendo sacar tarjetas y yo que no quiero ni tramitar una, güey.
1: Y tú le y Yo creo
0: que y yo creo que sí a mí sí me darían chance de, órale, qué cabrón, toma, la del ja. <risa> <risa> Pero no, hasta, hasta ahorita creo que así estoy bien. Y bueno, no sé si tienen otro comentario. Pasamos al siguiente este, tema, que es como bien ya lo comentaba el estimado Jorge, es el odiado por unos y el odiado por otros, seguro de crédito. Que de ahí, pues en ese podcast no participé, sí lo escuché, pero como les comentaba anteriormente, que no tengo tarjetas de crédito ni historial crediticio, el buró de crédito es algo que me viene valiendo rete harta. Y sí me han solicitado como que el, el documento, el que, que, este, que me que acredita que no estoy en buró de crédito. Y ese sí me llega, creo que una vez al año, no sé qué, este, cuál es la periodicidad, pero me llega a mi correo. Sí. Y creo que no, no me, no me lo cobran. Y me llega pues en ceros más. Mal. No sé, este Iván, yo de este, la verdad, no le a
2: Es que bueno que no tengas problemas con eso. A final de cuentas, cuando ya quieras comprarte algo ya pesado que necesites de un crédito, ojalá que no lo necesites, porque si lo necesitas, pues vas a, a tener que batallar con esto. Lo bueno que ya tienes idea de cómo funciona. Pues yo creo que ese tema fue sencillo en el aspecto de que no es complicado el poder de crédito. Yo sigo teniendo, como George bien dice, yo también tengo pedos con buro por mi juventud tan pendejona. Pero yo creo que ahorita voy a tratar de salir en el aspecto... Si estoy haciendo después de esta cuarentena, estoy teniendo como una regeneración financiera. Porque pues no tengo más cosas que hacer, más que estar pensando en cosas que puedo hacer. Y, y hay, hay detalles, por ejemplo mi propio banco, según tengo una tarjeta de crédito que liquide, que faltó un, una parte, entonces no me dan una tarjeta, pero me han dicho en cuanto liquides eso, te damos otra tarjeta, pero la neta decidía Y yo creo que sí quiero limpiar un poquito mi, mi historial crediticio, no tanto por el utilizarlo, porque algo que agradezco de estar mal en un historial crediticio, es que no me den créditos, y me ha hecho... El valorar o el esforzarme por lo que quiero en el aspecto de que, oye, pues no lo puedo conseguir, como, ah, sí, que me dé un crédito, voy y me lo compro, no. Tengo que esforzarme para comprar algo, ahorrar, este, o evaluar qué puedo y qué no puedo comprarme, la verdad. Entonces, yo creo que esa parte del buró, lo que me ayudó es como querer ponerme en orden, y la verdad es que está bien sencillo. A mí, se me, a mí no se me hace nada complicado. No sé tú, George. Pues sí, fíjate que. Ahorita que comentabas eso,
1: creo que también me ha ayudado mucho el, el no poder sacar ninguna tarjeta o algún crédito ahorita, eh, esa situación con Buró. Eh, fíjate que la situación que sí, sí me marcó un poquito y que dije, chin, ¿por qué tuve que haberla cagado así? Este, Para sacar un crédito en Fonavit, hoy en día ya revisan Buró de Crédito. Entonces, es como que es un dato interesante, ¿no? Porque hoy en día ya lo revisan y checan qué tan, qué tan buen pagador eres, ¿no? En tu caso, Dan, este, pues, por lo que yo te podría recomendar como mínimo es tener tal vez una renta plan mensual de telefonía, porque esos también se van a, a buró. Eh, platicábamos de eso esta ocasión, Iván y yo, de las empresas que te mandan a buró. Y no es que te manden, sino pues que todas reportan eh, quiénes han pagado, quiénes no, y entonces lo suben a la base de datos, digamos, de buró de crédito, lo administran. Y creo que para cerrar, eh, para mí este tema, el buró de crédito no es malo. Es, es arbitrario, sí. Me tocó revisar en muchas ocasiones... Eh, el buro de crédito de otras personas por un trabajo que tenía en una, en una institución bancaria, obviamente, y pues cada banco, ahí también como tip, no es que buró buro les diga, oye, Citibanamex no le prestes al Damián porque no tiene, no tiene un hit en buro de crédito, o a Iván no le prestes porque pues no le pagó a tal institución, sino que cada... Cada banco pone las reglas del juego y cada quien dice hasta qué punto es tolerable prestarle a alguien que no paga y hasta qué punto no. Entonces, pues, me acuerdo muy bien del comentario que hacías, Iván, de que haya una como tipo reforma para validar qué tan justo o injusto es el buró de crédito con los mexicanos. Está en proceso, pero, pues, mientras mientras es el regulatorio, digámoslo así, para los créditos para las tarjetas de crédito en México.
0: Exacto. Que pues yo creo que así debería de ser, ¿no? Que cada este, institución se haga responsable de brindarle crédito a quien se le pegue la gana, ¿no?
2: Pues así es esto también el fucking muro de crédito. Yo creo que queda claro ahí. Vámonos con el siguiente tema o el siguiente podcast que hice David, Ni toda la moneda y todo el dinero ahí fueron. El choco bastante estuvo ahí, ¿no? Sí. O sea, nosotros tres más el Choco George, ya, el Miguel Luis ya no estuvo, ¿sí? Eh, no. no, creo que él ha estado... O sea, ahí me cagué de risa porque se habló un montón de machismo. Exacto. Temas acá controversiales. Pero pues que fuiste, fui aprendiendo, o sea, como que hay cosas que digo, ahí me acuerdo que sí le tomé a varios, a, de, ah, mira, está bien eso, tiene razón. ¿no? O yo pensaba muy directamente así este aunque creo que yo no tengo mucho problema con eso, creo que tengo bien definido lo que, lo que para y, mí yo,
0: implica eso. Yo, yo creo que eres el que menos dif, definido lo tiene.
2: Que sí, lo tengo bien definido, Damián. Se pues entiende bueno. que lo tengo bien definido. O sea, a mi manera, lo que voy a decir, a mi manera, pero lo tengo definido así, no lo voy a cambiar porque ya lo tengo como predispuesto, porque yo ya lo pensé y dije, así se va a quedar. A lo mejor para ti está mal pero lo tengo definido en el aspecto de que lo que yo pienso así es cara. entonces sí, pues necio, lo que sí güey. me queda claro es que lo que sí lo viví ni toda la amor ni todo el es que yo sí si estaba a favor, sigo muy a favor creo que, yo creo que las personas abusamos en cuanto nos dan como que nos aflojan el cinturón aprovechamos todo en todos los aspectos entonces ese podcast estuvo medio polemicón o no
0: Sí, pues ya este, digamos que un cambio un poco drástico saliéndonos de esto del buró de crédito y las tarjetas y yéndonos a un poco a temas más este eh, personales eh, y hablar sobre el dinero, cómo lo compartes en la pareja, siempre sí fue un tema bastante, un poco polémico digamos, pero sí dio bastante de qué hablar y yo recuerdo que yo estaba, pues sí, a favor del dicho este, de verdad, antaño, ni todo el amor ni todo el dinero favor porque pues considero que debemos de tener nuestro espacio para nosotros este espacio en tiempo y espacio también en dinero y este y con eso lo relaciono yo ponía por ejemplo este no sé eh, yo me quedo solo un rato y me pongo a ver la tele lo que yo quiera eso es como brindarme este, mi espacio y eso es como brindarme amor a mí mismo y el dinero de igual manera o sea si tengo ganas de comprarme un algo o sea, no tengo por qué pedir permiso a mi pareja, ¿no? Y voy y me lo compro. Y de eso, no sé, este... Creo que ya no lo alcanzamos a platicar en aquel momento, pero yo sí he llegado a ver a cabrones que, que... pues, están valiendo madres en su trabajo, que los ves todos jodidos, y ya después cuando ves a su... A su mujer, a su pareja, dices, ¡Ah, cabrón, la vieja acá! Entaconada, empoderada en la camioneta, y el pobre güey valiendo madres. Por eso yo creo que... Este, ni todo el amor, ni todo el dinero es... es Estoy a favor.
1: Fíjate que para la banda que, que no lo ha escuchado, se los recomiendo también ampliamente porque teníamos invitados, como bien dice el Iván, estaba el Choco y nos dimos cuenta que es un machista, pero no importa, este es nuestro amigo, pero fíjate que hay mucho mucha, mucha tela de dónde cortar en ese tema, veíamos las diferentes perspectivas, ¿no? de quien ya vive en pareja, como el Choco, de quien tiene un noviazgo como tuve, eh, el Iván que estaba en proceso de, de emprender una historia, y uno, o por ejemplo, yo que ya tengo familia, ¿no? Que ya tengo dos hijas y que ya no me compro nada por comprarla a ellas, <risa> pero está muy está muy interesante, güey. ¿eh? Ese dicho yo, ay, tiene sus controversias. Escuchen ese podcast, está bueno. Y la verdad es que yo me declararía en ese sentido de la frase ni todo el amor, ni todo el dinero. Eh, creo que hay momentos para todo, ¿no, güey? Pero... Sí, entonces
0: estabas neutral, estabas neutral.
1: Ajá, exacto, güey. Pero ahí el Iván, que es un bastardín ahí, medio loquillo. Mira, mira, míralo, míralo. Es que para los que no nos están viendo, estamos en, en Zoom. Entonces ahí vi su mirada pero está, está muy, muy bueno ese podcast.
2: Pues sí, es, estuvo súper, súper cagado, ¿eh? O sea, yo siento que ese... No, 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 no no, no, no exageres, tú también, Damián, ya andas haciendo falsa publicidad. pero pues estuvo chido, la gente estuvo como como que estuvo entretenido, al final de cuentas también estuvo medio polémico por todo el machismo que tienen Damián y Daniel juntos, o sea, es algo... Claro que no. La manera tan misógina que tienen de pensar, entonces, este estuve entretenido también, también como dice George, yo también recomiendo que lo vayan a escuchar, porque puede sacarles una carcajadita y puede ponerlos a pensar también.
0: Sí, también hubo momentos incómodos, así como que diciendo, híjole, ya dijiste esto, cabrón. A ver, si no me regaña mi vieja. Pero está bueno, ahí este, muy recomendable, escúchenlo. Yo creo que sí los va a divertir.
1: Exacto, y
0: bueno. bueno, pasamos que a los al ostro. Al penúltimo, al, al, otro. al noveno este episodio de este paquete de 10, a ver, sin albur, de podcast que tenemos, que es Ahorrar o Vivir.
1: Ahorrar o Vivir. Ahí tú, ¿cómo ves, Domi? Ya eras parte oficial del elenco, güey. Empezábamos, ¿qué pedo?
0: Sí, sí, lo recuerdo. Pues ese, este, digamos que ya tenemos los recuerdos más frescos. Y si ya era casi parte del equipo y del team, es lo mismo. Y si estábamos hablando de ahorrar o oh, vivir. Y yo ahí lo que les comentaba y lo que les recomendaba era este más que ahorrar, vayan viendo cómo van incrementando sus ingresos pues en un determinado tiempo, ya sea este, a lo mejor un añito cuando mucho, a lo mejor este, en un mes. A lo mejor si no ganas mucho... Puedes empezar a ganar otro poquito. Si ganas cinco mil pesos al mes, puedes empezar a, a ver cómo puedes ganar 5 mil 100, 5 mil 200. Y así poco a poquito vas a ver que el ahorro se va generando de manera automática y, y este, ya no vas a tener que estar sufriendo. Entonces, esa era mi perspectiva con respecto a este tema.
1: Exacto.
0: Y bueno, ¿cómo ves, mi estimado Warrior? ¿Tú qué opina?
1: Pues fíjate que... En ese podcast, lo que yo les decía es que para mí es más fácil ahorrar cuando tengo una meta, cuando tengo una meta ya en, en mente o, o fija, como pues comprar este la salita o eh, tal vez comprar algo, algo en lo que estemos trabajando eh, en pareja Ámbar y yo. También tengo por ahí, y que no he podido iniciar, que, que es buen punto que debo de tocar, es una meta de ahorro. Quiero una moto, güey. Pero no me he puesto a ahorrar así chido, güey. ¿Y ¿Una moto? Que... Sí, 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 sí. Traigo la espinita. Creo que, pues, no sé, como que ya me está dando el viejón. Y entonces digo, necesito volverme más sentir joven nuevamente. Y este, y quiero una moto. No he podido ahorrar, eh, obviamente, en eso, porque no es de una, una de mis metas prioritarias. Pero próximamente yo creo que va a ser una meta de ahorro futura. Y eso de ahorrar o vivir es que muchas veces se puede malinterpretar que si eres muy ahorrador, si eres muy ahorrativo y no gastas en nada, güey, no estás viviendo realmente, pero cada quien, ¿eh? O sea, ahí también es un tema muy controversial. Estuvo bueno. Como tú bien dices, incrementa tus, tus ingresos y vas a ver que lo del ahorro se va a ir dando. Pero muchas veces también la gente empieza a ganar más y a gastar más, güey. Ese es también sí, el
0: De Y me acuerdo del ejemplo que, que habías puesto de, de un amigo que tenías que tenía una voluntad de hierro que empezó a ganar más y... <risa> no este no se lo gastaba gastaba como si no le hubieran aumentado el sueldo como si no, como si estuviera ganando lo mismo siempre sí y bueno si quieren ver más bueno escuchar más detalles escuchen ese podcast
2: Corre, y ahorren, banda.
0: Te, noto ahorren muy porque... te noto muy disperso te noto muy disperso eh
2: te noto muy disperso bien dicho Damien no pues estaba esperando como que mi turno porque de, hablando de esto del ahorro quería tocar un poquito ese tema que ahorita después con esto de la pandemia sí me está frustrando mucho porque yo por mi trabajo yo me quedé con la idea de voy a ahorrar, voy a ahorrar algo fuerte independientemente de lo tanda, independientemente de mis gastos, independientemente de lo demás. Hubo situaciones en mi familia en las que lamentablemente pues, por cuestiones de salud a un familiar le tuvieron que hacer más cirugía. Entonces, pues gastó mucha lana de golpe. No tenía seguros, también, parte de que yo me siento medio culpable por lo mismo de mi trabajo y que no es posible que mi propia familia no tenga. Pero pues acá tengo sí. mucha lana de golpe y lo que me hace pensar eso es, ¿y a mí qué onda? O sea, si me agarro una emergencia, tengo la suficiente lana como para no preocuparme. Entonces, como que me está rebasando un poquito el hecho de que yo no puedo ahogar, no porque no tenga un presupuesto fijo, sino porque tengo que disminuir mis gastos debido a que yo mi sueldo lo incremento de acuerdo a mi trabajo. Entonces, no pude incrementar mi sueldo, entonces no puedo. Lo que decía Damián a mí, eso es bien cierto, yo como trabajo, es, si incremento mi sueldo, cada mes es mejor. Entonces, yo gano más, yo sé que puedo seguir gastando lo que ya gastaba y ahora ya tengo una lana extra. Pues mi mentalidad era, ahora esa lana extra, pues ahorra la carne, ahorra la liquida, tus deudas que ya tengas ya para que todo se vaya de lleno a tu cuenta y ahí se quede esa lana y en cualquier emergencia sepas que hay lana. El problema es que no salgo no incremento mis ingresos y la verdad es que mi trabajo en línea es súper complicado, bro. es súper, súper, súper difícil que yo esté realizando ventas en línea en el aspecto de que yo no vendo así de, ah, me pongo a platicar con alguien y luego, luego le cierro, ¿no? O sea, yo tengo que ir a verlo constantemente, no hay nada mejor que en persona generar una confianza, todo eso, bueno, pero sí... Tocando el tema también de lo del ahorro que a mí me ha tocado, pues sí es difícil, ¿eh? de acuerdo a las situaciones, es difícil la cantidad que puedas ahorrar, es difícil amoldarte a tus presupuestos, es difícil disminuir tus gastos. O sea, lo que dice Damián, a mí me parece sorprendente el no gasto más de lo que gano porque a veces no puedes. Yo, yo me gustaría hacerlo, sin embargo el problema es que a veces gano menos. Entonces no es como de, ah, ching, madre, pues sí, me amoldo a lo que gaste. No, güey, pues es que a veces gano menos, entonces lo que yo gasta normalmente tengo que reducirlo un mes y luego al siguiente mes salgo holgado, pero luego al otro otra vez redúcete, entonces, pues eso da. Ya debes pues de tener si ahí tu mínimo, Ya ¿no? debes de tener ahí ya como que tu
0: tope acá bien establecido, que dices, pues, no puedo ganar menos de esto. O puedes ¿Sí? ganar cero,
2: güey. No, 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 o sea, sí, sí, como dices, sí tengo un mínimo establecido, sin embargo pues dentro de ese mínimo establecido pues valo mis prioridades no pero no es como que no me gusta decir eh, pues mi mínimo establecido lo tengo así ya mis prioridades las tengo fijas pero pues a veces me quiero dar un gusto o a veces como les dije quiero ahorrar pero pues no puedo ¿Qué porque son? pues con mi mínimo me echo un quesito pero pues como estoy en el mínimo no me puedo dar esos gustos como estoy en el mínimo este mínimo puedo ahorrar como estoy en el mínimo pues me frustro más porque no puedo... Pasar. O sea, digo, esa parte del ahorro se volvió complicada y creo que hay temas que platicamos ahí que sí es importante volverlos a escuchar porque sí son como, como bien marcaditos. O sea, ahorita que está la de la pandemia, creo que lo entiendo perfectamente de familias que dices, chinga, tuvieron una emergencia y ganan el mínimo, ¿cómo le van a hacer? Sí.
0: Sí, de acuerdo, Iván.
2: Que acabaría cayendo, hablando de esto en el siguiente tema, que fue el de la vez pasada, que es el de si te lo piden, ¿lo prestas, Damián? ¿Yo?
0: Pues tengo corazón de pollo, güey. Entonces, como bien lo habíamos comentado, no me estén molestando pidiéndome dinero prestado, porque se los voy a prestar. Entonces... Y aparte
2: está fundido en lana ahorita en la, en la cuarentena, ¿eh?
0: No, güey.
2: Ahorra bueno, todo si, lo que no gasta.
0: Si me pasa algo responsabilizo a Iván Sánchez Caso, que me está evidenciando aquí con mi barrio porque soy cuacalqueño y en cualquier momento me pueden malaciar pero yo digo que, este, que no, si no tienen necesidad no pidan prestado y si no tienen dinero de sobra no presten porque es lo que comentaba en ese, en ese podcast en ese episodio que me caga la gente, la gente en general, sus actitudes que toman me cagan. Que se hagan este los sordos, que no te avisen, que no exista la comunicación, que tomen a mal que les cobres, o sea, todas esas actitudes de, la, de las personas son las que me molestan a la hora de, de que te piden prestado. Entonces, a mi parecer, como les dije, no presten. Yo sumado, también... Warrior. Tu, tu, ah,
2: sí, sí, no. Pues si sí, sí, yo voy a hablar, pero tú le das la palabra a otro, lo que tú quieras también. Porque te noto muy
0: disperso. O sea, como dices tú, estamos en Zoom y vemos claramente lo que estamos haciendo. Y yo noto a Warrior escuchándome y yo escucho a Warrior cuando habla. Warrior está viendo videos en
2: la computadora. Muy y disperso. Te escucha tonto. Bueno.
0: Te voy a no, dar pues algo sí. que, que editar. Ya, cállate,
2: cállate, cállate.
0: Está bien. Todo esto botán, me no,
2: lo tengo que cortar. <ríe> Yo, sí, yo siento que en ese podcast yo me sentí como muy agresivo al principio defendiendo la parte de ni pedir prestado ni prestar. Sigo creyendo que no está bien. O sea, al final de cuentas, creo que es uno de, de tus últimos recursos que puedes hacer. Uh, o sea, si mejor puedes evitar hacer el gasto o si aunque te ahorques, dices, ching, este mes voy a andar bien jodidote, pero no voy a pedir prestado. O no voy a, pues, que me aguanten las deudas que tengo para no tener que hacerme otra deuda para poder liquidar lo que tengo, sigo creyendo eso, sin embargo, por lo mismo que platiqué de lo de mi familiar, o pues sea, hay veces que hay emergencias, lamentablemente, yo creo que aquí también nos faltó tocar mucho en ese tema, la parte de, pues, la, la prevención, uy. o sea, si nosotros mismos tenemos la prevención, si yo, yo tengo un fondo de emergencias, oye, yo tengo un presupuesto para hacer este gasto, oye, yo me voy a hacer de estado de vida de manera inteligente o previniendo todo esto, o una emergencia grave, pues yo creo que podemos evitar desde ahí, desde ahí ya estás evitando el pedido. Pues, Oye, ¿sabes qué? Me quiero comprar una casa. Bueno, pues empiezo a ahorrar también desde antes. Pues, no tengo que hacerme un crédito a una casa. Yo empiezo a ahorrar desde mucho antes para saber que en algún momento puedo comprarla. Oye, tuve una emergencia médica. Bueno, yo sé que tengo una cuenta con una emergencia, un fondo con emergencia. Entonces, de esa cuenta, pum, lo utilizo. Y para suerte de, de, de mis familiares, esa emergencia, ellos tenían un ahorro que estaban haciendo por irse de vacaciones en diciembre. Desde el año pasado, desde creo que mediados del año pasado, estaban haciendo un ahorro para el este año, ese de diciembre, de vacaciones a la playa. ¿no es que? Bueno, pues el fondo se fue al chorizo porque pues, tuvieron que pagar todo, toda esta hospitalización y los gastos que hubo. Que digo, al final bueno, fue bueno porque fue un fondo. Ellos le dieron un fin diferente que fue el vacacional. Sin embargo, les ayudó como un fondo de emergencias que yo creo que ya esto se vuelve algo más extenso en el oye voy a tener un fondo de emergencia, oye, voy a tener seguros médicos oye, voy a tener un fondo de, de a lo mejor uno de inversiones o voy a tener un fondo para comprar mis o un fondo vacacional no sé Entonces, si realmente nos vamos a analizar dividimos todo eso y agarramos todos esos podcasts que hemos platicado y ya siendo conciencia ahorita que lo estamos platicando todo esto si ponemos atención a todo lo que hemos platicado acá, esto de ahorrar o pedir prestado, yo creo que se elimina solo, ¿no? Pues sí, justo ahorita
1: lo que mencionabas de, de la situación de tus familiares, eh, te, te lo piden, lo prestas. Eh, creo que lo que bien decías es ¿de qué manera puedo yo llegar a solventar algo, una emergencia? ¿Y de qué manera puedo llegar a considerar, ayudar a alguien, amigo, familiar, desconocido, si te llega a pedir dinero, para solventar esa emergencia que llegan a tener sin descuidar lo, lo propio, ¿no? Es, es muy, 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 muy variable este tema también. Ahí hubo varios puntos de vista. Eh, el igual que, que, que el Damián, también tengo el corazón de pollo en ese sentido, me acuerdo tú muy bien que tú no prestas para comer, sino invitas. Entonces, pues, es, es muy, muy, es muy controversial, güey. Yo he llegado a prestar, tampoco te voy a decir, he prestado cantidades muy grandes. Pero, este, pues, tengo que presupuestar o tengo que adecuar mis gastos ahora sin, sin haber disfrutado, digamos, como de ese dinero, ¿no? Y pueden ser 100 pesos o pueden ser miles de pesos, pero te tienes que adecuar a lo que estás prestando y verlo hasta cierto punto como si hubieras perdido ese dinero, ¿no? Porque no lo vas a poder eh,
2: disfrutar como debieras. Tú, Damián, ¿qué pedo? ¿Qué opinas de lo que acabamos de decir? Tienes el mute. Te mutaste, pinche burro.
0: <risa> pero pues no, lo que dije es que yo ya hasta hablé y tú no te diste cuenta. Sí, 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 yo sé, te estoy diciendo
2: de lo que acabamos de decir George y yo porque yo di pauta no güey no güey no, si no, no presten güey yo di pauta de decir de cómo todo lo que dijimos en todos los podcasts anteriores van cambiando los podcasts que hemos hecho recientemente o las ideas güey. ahorita o sea el contexto de todo güey ya no nada más de este todo no, no
0: presten güey <risa> No presten, bueno, pues sí. menos a hijos, a hijos de su pinche madre que no pagan, no presten. Pero eh, digamos que en términos generales, haciéndole caso a, a aquí a este Iván Sánchez, pues creo que sí se ha notado un poco la evolución de, de los episodios. Como bien al comienzo, este, mis compañeritos se notaban un poco nerviosos, pero pues ya poco a poco se han ido soltando. Y... Y bueno, esperemos que esto vaya en aumento. Se van a venir unas cosas buenas y chonchas. No sé si ya quieran empezar a hablar de lo que se viene o es una sorpresa.
2: Pues, digo, creo que el tema de hoy queda así como resumir la temporada o platicar nuestra experiencia con la temporada ya quedó listo. Vamos a hablar un poquito y yo que sea un poquito nada más para que quede ahí el hype para la siguiente temporada porque no sabemos cuándo vamos a volver, que vamos a tratar de que sea muy, muy pronto. No decimos que ya la siguiente semana, puede que sí, puede que no. Pero lo que queremos hacer ahora es hacerlo más dinámico a la actualidad. O sea, los temas que hemos estado viendo, darle un poquito más de dinamismo, darle un poquito más ahorita con Damián que, que pues es más como ocurrente, más cagado. Y ya nada más meterle más idea, que también la ventaja de haber incluido a Damián es que le da más forma a todo esto. Entonces vamos a tratar de hacer algo con más forma, algo más estructurado y como que sea más dinámico, incluir cosas más de más de actualidad. Creo que el, la primera temporada son las bases de finanzas personales. Ahora vamos a ver cómo llevar el día a día de nuestras finanzas personales con los pedos actuales lo que platicamos ahorita la pandemia, cómo llevar ese pedo con todo, todo esto a ver qué pedo, ¿no? A ver qué sale, a ver si el George ya deja a un lado su casamiento que tiene con los bancos y ya habla más en forma de, más natural sobre finanzas personales. A ver si Damián sigue con sus mismas tonteras de, no, pues me lo merezco, o sí voy a gastar porque, pues,
0: pues me sobra, que, me sobra. Yo creo que algo chido que estaría padre para la próxima temporada es que me voy a tratar de comprometer a sacar un primer tarjeta de crédito. Y ya les platicaré mi experiencia.
2: La experiencia ah. de Damián va a ser uno de los temas. Toda la pinche historia, todo el hype, porque Damián nos va a contar todo a mí y a George. Entonces vamos a platicar toda la pinche odisea de Damián para sacar una tarjeta de crédito. ¿Cómo nos va a preguntar cosas ultra pendejas a mí y a George? ¿Ultra pendejas? Porque no se me ocurre <risa> otra palabra para <risa> decir lo que Damián nos va a preguntar. Y ver el resultado. Pero... De...
0: O sea, son cosas que ustedes ya hicieron, que ya pasaron, obviamente.
2: Sí. Por eso, ¿no? pues está bien. Más pendejo si te quedaras con pues algo. Está... De acuerdo. Serías ultra, sí, y ultra, bueno, ultra pendejo si te quedas con algo.
0: No, no, no. Aquí se van a aclarar todas nuestras. Bueno, pero eso pero... es
2: como que darle ya, y ahí vamos dándole hype, vamos dando ideitas. Pero para que sea más dinámico a temas actuales Tú, George, qué, qué, ¿qué esperas De la nueva temporada,
1: cabrón? Creo que coincido con ustedes En el hecho de que tiene que ser más dinámica De hecho, yo iba a proponer Un reto, güey el próximo, La próxima temporada Todos debemos tener un presupuesto Y el que gaste en más pendejadas Tiene que comprarnos un kilo de barbacoa, güey
2: Ok Dentro, o sea, el que no respete nuestros consejos, pinche quilazo de barbacoa. Pero no es como que compre un kilo para los tres, ¿eh, güey, porque pinche también no. es bien mañoso, güey. <risa> es, o sea, tú, tu kilo de barbacoa, güey, porque pinche George se chinga como dos kilos en porcentada, güey. Sí, güey, o sea,
1: yo estoy cabrón. ¿sí? Pero va, o sea, me late esa cuestión de que sea más dinámico. Como bien dices, el Domi ha venido con toda la actitud, nos ha dado un buen cinteronazo para meterle más forma a esto. Estamos trabajando ya en cosas este, más estructuradas, más chidas, más dinámicas. Y entonces, conforme a esas ideas que estábamos proponiendo en conversaciones pasadas, banda, pues hoy yo reto al Damián y al Iván a que tengamos nuestro presupuesto y el que gaste en más tonterías tiene que comprarle a los otros integrantes un kilo de barbacoa a cada quien.
0: Ojo, y eso y eso yo, bueno, le entro sin problemas. Y creo que está chido para, para ir empezando. Y, y, y no se vale decir mentiras, ¿eh, cabrones. O sea, si vamos a estar midiendo nuestro presupuesto, queremos ahí este, nuestro grupo de WhatsApp, que nos compartamos este, nuestro estado de cuenta. Yo creo que todos tenemos ah. la intención,
2: ¿no? O sea, este podcast se va a convertir casi que en un diario financiero, chavo. Exacto. Entonces sí, vamos ahí. a ver qué hype, qué rollo, qué... Pero...
0: Y a lo mejor el que el que tenga este, el que gaste mejor su presupuesto, a lo mejor puede elegir temita, ¿no? Para el, la próxima semana.
2: Andale, también para que se chinguen los demás. Dice, güey, ya algo que maneje y ya nada más viene a platicar. Sí. Igual es que siempre pero...
0: Ajá. <risa> Entonces, Entonces
2: eh, así le hacemos banda, ya está bien. Ahora sí no les vamos a decir más que en las redes sociales estemos chingue, chingue, a ver cuándo, a ver cuándo, a ver cuándo. Vamos a tratar de programar invitados ya, ya, güey, ya. Me voy a descoser. Los invitados van a ser sí o sí cada podcast. Ya tiene que ser así y pues los esperamos para la siguiente temporada porque va a ser un cagadero, un pinche tobogán de diversión, como dirían los antiguos, un pinche lo clásico que dicen nosotros no somos esa comedia, nosotros sí. Soy no de. <risa> Que también trae la una huevo. comedia bien pendeja. Pero es
0: la pinche comedia chingona, güey. La que es así como que de pensarse. Pero van a ver, se si vienen cosas frescas, cosas muy chingonas. Y espérennos, espérennos. Si, si
2: creyeron que éramos unos pendejos en esta primera temporada, la que sigue van a decir, estos son unos rependejos. Ah, no, 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 no. no <risa> sí, van a decir, no mames, estos cabrones. Qué pinche cambio, la neta. Fue como un... Un, una pinche carcasa ¿Cómo se llama cuando salió un pinche cambio de piel Lo que pasó después del, de la segunda temporada?
1: Una metamorfosis
2: Ándale, pinche George va a salir de closet El Damián le va a dar unos besos
1: <risa>
2: La segunda temporada
1: Va a estar como dice El buen amigo del Valle del Mamado Va a decir, uh, la, la Chulada
2: <risa> Nada más para que vean lo que les espera En la segunda temporada, ¿eh? así que
0: ahí esténse las vivas por favor Ten atentos ya están
2: benda. ¿algo que quiera agregar alguien a los dos?
0: pues nada que escuchen los otros podcasts para que más o menos este, estén bien informados
2: es correcto sí escúchenlos para que vean el pinche cambiesazo pero que son cosas que sí les van a servir eh. ahorita ya yo creo que sí por experiencia les digo pero hasta aquí hasta aquí mi reporte mi buen Joaquín Jorge Así es mi
1: Iván, mi Domi Nos estamos escuchando en la próxima temporada ¡Cámara
2: vender!
0: ¡Cámara, hijos de su pinche madre!